0: הבגרות המשודרת, גלי צה"ל ומיטב המורים בישראל מסייעים לכם להתכונן לבגרות. והפעם, רבת נעמי קנטור יצחייק והמורה עדנה רש מתיכון רבין בכפר סבא מתכוננות לבגרות בספרות. שלום לכם, אתם על הבגרות המשודרת בגלי צה"ל, וגם היום אנחנו ממשיכים להתכונן יחד לבחינת הבגרות בספרות. אני נעמי קנטור יצחייק, חיילת בגל"צ, וגם היום נמצאת איתי עדנה רש, מורה לספרות מבית חינוך תיכון שלום, אדנה. שלום. והיום נלמד יחד את הסיפור הקצר פר עיניים, שכתב הסופר שי עגנון. <אז> בואי נתחיל בשלושה דברים שחייבים לדעת לפני שניגשים לענות על שאלת הסיפור הקצר בבגרות.
1: <אז> סיפור קצר זה ז'אנר בתוך הסיפורת, והוא יצירה קצרה, עלילתית, שמניעה דמות אחת או דמויות ספורות למשך פרק זמן קצר יחסית. בשלבים ידועים של התחלה, אמצע שיא וסוף. הסיפור הקצר מבחינת המבנה שלו הוא חסכני. קוצר היריעה מחייב איזשהו ריכוז כדי ליצור שלמות עלילתית ואיזושהי אחדות רעיונית. הסיפורים הקצרים נפרסים על פני נושאים רבים, סגנונות שונים, ריאליסטיים, סימבוליסטיים, רומנטיים ועוד. שי עגנון. שי עגנון נחשב באמת אחד מגדולי הסופרים העברים אי פעם. הוא נולד בגליציה, היום זה... אוקראינה בשנת 1887 בשם שמואל יוסף צ'אצ'קס, ומילדותו החל לכתוב יצירות גם ביידיש, גם בעברית. בשנת 1908 הוא עולה לישראל, הוא התגורר ביפו, בירושלים. הסיפור הראשון שלו בארץ נקרא "עגונות", ועל שמו הוא משנה את שמו וקורא לעצמו "עגנון". בשנת 1966 הוא זוכה בפרס נובל לספרות. הוא נפטר בשנת 1970. הטור שבחים, הטור פרסים, פעמיים הוא קיבל את פרסי ישראל, תורגם לשפות שונות בעולם, אחד הסופרים המיוחדים והמדוברים ביותר. התקופה. התקופה של הסיפור היא שלהי מלחמת העולם הראשונה. הוא נכתב בגרמניה בתקופה שעגנון שהה שם, כשככה הגיעו הרשמים של מה שקרה אחרי מלחמת העולם הראשונה. שבויי מלחמה רבים שבו לבתים שלהם ונוכחו לגלות עולם שונה לגמרי כשחזרו. בסיפור גם הזה וגם סיפורים אחרים של עגנון מהתקופה הזאת, הוא מבטא איזושהי ביקורת חברתית על מה שקרה כשחזרו אותם שבויים או לוחמים, על היעדר החמלה, על היחס הקר, המנוכר של אלה שחזרו מהמלחמה. ספרי לי בבקשה, במה עוסק
0: הסיפור הקצר אפר עיניים?
1: אפר עיניים, ככה אם ניקח אותו מעוף הציפור, מספר לנו על גישלון נישואים. ורנר פארנאיים, צעיר יהודי שחי בגרמניה, התאהב באינגה, אבל אינגה היה ידיד ואהוב בשם קרל נייס, ולאחר שנפוץ השמועה כי נהרג קרל נייס במפולת, נישאה אינגה לפארנאיים וילדה לו בן. הילד שלהם מת. פארנאיים גויס במלחמת העולם הראשונה, לחם בחזית הסרבית, נפל בשבי. גם עליו אמרו שנהרג. מכיוון שכך אינגה עוזבת את ביתם ועוברת לגור עם אחותה גרטרוד, הנשואה להנט שטיינר, שם היא פוגשת בשנית את קרל נייס, אהובה משכבר הימים, שהיה רצוי למשפחת שטיינר. והנה חוזר פר עיניים מהשבי ונתקל בחומה של אטימות והסתגרות. הסיפור בנוי מרצף של ארבעה פרקים, כל פרק מתאר פגישה אחרת, בכל פגישה מתנהל דיאלוג ששופך אור על היחסים בין פר עיניים לבין סביבתו. השוערת גרטרוד היינץ, ולבסוף גם אינגה אשתו. אז כמו שהזכרת,
0: הסיפור פארנהיים נפתח במפגש של פארנהיים עם השוערת. הוא עומד בכניסה לבית שלו, ומגיעה השוערת. נקרא את הפתיחה?
1: נקרא. בחזירתו מצא את ביתו נעול. לאחר שצלצל ושנה ושילש, עלתה ובאה השוערת, שילבה ידיה על קרסה והניחה ראשה על כתפה, ועמדה שעה קטנה משתוממת, ואמרה, את מי אני רואה? את האדון פארנהיים? באמת באמת? הרי הוא האדון פרנאיים? משמע שחזר האדון פרנאיים? אם כן, למה אמרו שלא יחזור? ולעניין שהוא טורח, הוא מצלצל, טרחת שווא הוא טורח. שהדירה ריקה ואין שם אדם שיפתח לו. שהגברת פרנאיים יצאה ונעלה את הבית ונטלה עמה את המפתחות, ולא חישבה שאפשר שצריכים לה מפתחות.
0: אז מה בעצם אנחנו לומדים מהשורות האלה?
1: משפט הפתיחה הוא בעצם משפט שיש בו איזה קפסולה שתורמת להבנת הסיפור כולו. מהמשפט הראשון עולות שאלות על הדלת הנעולה. היא מרמזת על האישה שעזבה מבלי להמתין לשובו של בעלה. דבר נוסף שבולט פה, היא צורת הדיבור של השוערת, שהיא נטולת כל רגש, שופכת עליו ים של בשורות קשות. מזכירה כי אף אחד לא ציפה לו בכלל, שהוא מיותר. בדיאלוג עם השוער את אופיו של פר עיניים מוצג כנדהם. מנסה לגלות גינוני אדון, אבל נשאר כנוע, מקבל בשורות איוב, ולא יודע מה לעשות איתם. בקטע הזה יש גם הרבה חזרות. מות הבן מוזכר כמה פעמים, היא לא מחכמת עליו, היא חוזרת ואומרת לו את זה ומתארת איך הוא גסס. יש פה בעצם דיאלוג מעליב וקשה.
0: הפרק מסתיים בנסיעה. אחרי שפרנאיים לא הצליח להיכנס לבית שלו, הוא מחליט לנסוע לאינגה, לאשתו.
1: לפני שהוא נוסע, יומיים הוא מסתובב בעיר. הוא חוזר ו- ולא מוצא את עצמו חזרה. הוא מסתובב שם בין בתי הקפה. הוא לא הניח אדם שהכיר שלא סך עימו. זאת אומרת, דיבר עם כל מי שהיה מוכן לדבר איתו. הוא עולה לבית הקברות, לקבר בנו. ביום השלישי, לפני שהוא נוסע, הוא ממשכן את המתנה שהוא קנה לאשתו. הוא הולך לבית הנתיבות, קונה לו כרטיס נסיעה הלוך וחזור לכפר ליקנבך.
0: שזה, אנחנו יודעים, רמז מטרים להמשך העלילה.
1: בדיוק. ורק אז הוא נוסע.
0: ובנקודה הזאת, אנחנו עוברים לפרק השני. <קרק> בפרק השני, אנחנו נפגשים עם דמותה של גרטרוד
1: שטיינר. כן. הוא מגיע ומקבל יחס עוין ומנוכר, הוא אורח לא רצוי. אף אחד לא מתעניין מה עשה במלחמה, מה קרה בשבי. יושבת שם גיסתו, מתעסקת בכביסה לבן שלה. ואין שם שום שמחה.
0: מילא השוערת, אבל במפגש עם המשפחה ציפינו שעוד איכשהו הוא יגיע ויקבלו אותו בזרועות פתוחות.
1: הם עושים עוד משהו, היא מנסה לעכב אותו בכל דרך שהיא. היא מבקשת מהבן שלה, היא הופכת אותו לשליח, להגיד לאבא ולשלוח פתק. הבן, שהוא ילד צעיר, בוכה בסוף כי הוא לא מבין למה הוא מקבל כל מיני הוראות סותרות. הכל כדי לעכב אותו מלהיפגש עם אינגה. מבחינת הכיבוץ שהיא מגישה לו, היא מביאה לו כוס מי פתלים, זה הכל. בעוד את קרל נייס היא מזמינה כמובן לארוחה, והיא מתלבטת בינה לבין עצמה אם להזמין גם אותו, אבל הרי הוא אורח לא קרו. פרנה מנסה להתחבב על זיגי. זה משהו נוגע ללב, הוא מרים אותו, הוא נותן לו נשיקה, הוא מנסה לספר לו מה קרה לו שם בשבי. יש תחושה כזאת של חוסר יכולת להתחבר רגשית. זאת אומרת, הוא הגיע, אבל הוא לא מעניין אף אחד, אף אחד לא שואל לשלומו. היא מקפלת את הלבנים, הוא מעשן סיגריה, היא יושבת ושותקת, הוא טמא על עצמו שהוא יושב עם אחות אשתו, שהוא יושב ושותק. היא ממתינה לבעלה שיבוא, הוא ממשיך לעשן כל הזמן. אין, אין שיחה, אין שום דיאלוג. בעצם הרבה
0: מהפרק, מה ששי עגנון עושה זה שהוא מתאר את המחשבות של כל אחד מהם.
1: מחשבות ו, ותנועות, זאת אומרת, איך הוא מעשן את הסיגריה, איך היא מקפלת את הכביסה ומה היא חושבת תוך כדי. הוא יושב ושותק ומחכה. מחכה לגבר שיבוא לבעלה, להנט שטיינר.
0: וכאן באמת כדאי שנעבור למפגש עם היינץ. האיש שמחזיק את המשפחה, נפתח בתיאור הפסיעות שלו. הפנים הזו עפות, הסיגריה.
1: והיינץ הוא קשור, אך הוא אבן, שטיינר זה אבן. אנחנו רואים פה מיד את הבדלי המעמדות במידה מסוימת, כשוורנר מעשן סיגריות זולות, לעומת הסיגר המשובח שבפיו של הנט שטיינר. אומר לו מין משהו סתמי כזה, חזרת? כלומר, ברור
0: לנו שגם היינס שטיינר לא חיכה לבואו של פארנהיים.
1: לגמרי לא. הוא אומר לו, בעצם חזרת לעולם אחר, אין לך מקום כאן. הוא אומר לו, שמת לב שמשהו פה השתנה? תנועות הגוף שלו, איך הוא מגביה את ראשו למעלה מפארנהיים, החיוכים הקפואים האלה שלו. אנחנו מבינים תוך כדי השיחה ששני דברים קרו. קודם כל, פארנהיים שיקר לגבי קרל נייס. דבר נוסף, ורנר פרנאיים מעל בכספי הפירמה. וכאן
0: חשוב להזכיר, היינס שטיינר הוא מנהל מכובד, הוא איש שמבחינתו, זו ממש בגידה באמון.
1: לגמרי. של הפירמה שטרקמט את שטיינר, פירמה שבשלה גם לא גייסו אותו לצבא. יש איזושהי אנלוגיה, זאת אומרת יש איזושהי הקבלה ניגודית שמדגישה מאוד את אומללותו של פרנאיים. אנחנו מבינים שלהיינס שטיינר יש הכל. יש לו אישה מסורה ואוהבת, יש לו משפחה, יש לו בן חי. ואנשטיינר הוא דמותו ההפוכה.
0: ומצד שני, בקריאה של הסיפור, אני לא מרגישה איזושהי חיבה גדולה להיינץ. זאת הדמות של היינץ היא דמות מאיימת קצת.
1: היא דמות בהחלט מאיימת, מכיוון שזה לא רק הבדלי המעמדות והיחס המנוכר שהוא מגלה אליו, הוא דוחה אותו בכל מחיר, הוא אומר לו, הכל השתנה פה, והדברים עדיין לא ברורים לך, לא הבנת את זה? וכשהוא חוזר ומבקש להיפגש עם אשתו, עם אינגה, הוא אומר לו, אין טעם, אין לך מה לחפש פה. הפרק הזה מסתיים בפעם השנייה שהוא אומר לו, אינגה ברשות עצמה עומדת. ומכאן אנחנו
0: יכולים להמשיך לפרק הרביעי, שהוא הפרק שחיכינו לו כל הזמן, הפגישה עם
1: אינגה. פגישה שלכאורה אמורה להיות פגישה קרובה ואוהבת בין בעל ואישה. רק שהדברים פה מתהפכים. כי אצל עגנון יש רבדים רבדים של גלוי וסמוי בתוך הסיפורים שלו. בתחילה נראה שאינגה מקבלת אותו בסבר פנים יפות. אבל יש פה איזושהי הסתייגות. זאת אומרת, אלמלא ידענו את שאנו יודעים, היינו סבורים שהייתה שמחה לראותו, אומר המספר, ורומז לנו לו, לא, אין פה שמחה. אם היא מאושרת, אם היא נראית טוב, זה לא כי היא שמחה לקראתו, זה כי חזר אליה אהוב נעוריה, קרל נייס. ויש פה איזשהו משפט, אחד המשפטים המדהימים בסיפור הזה, בקשר לאושר, כי זה בעצם סיפור על זוגיות. גדול האושר שאפילו אינו לטובתך, אתה נאות לאורו. זאת אומרת, גם אם האושר הוא לא שלך, גם אם הוא רואה אותה מאושרת ממישהו אחר, זה עושה אותך במידה מסוימת מאושר. והוא מתחיל את השיחה איתה, היא לא באמת מקשיבה לו. הוא כל הזמן שואל אותה למה היא לא מתעניינת בו. ואז היא אומרת לו שהיא לא, היא לא בדיוק, לא, היא לא ממש מעוניינת, למה לא, היא אומרת לו. ואז היא עושה את הטעות הזאת, שהיא טעות קשה. היא שואלת אותו, רגע, לא היית בשבי? היית שבוי אצל הבולגרים, נדמה לי? משהו כזה. אז הוא אומר לה, לא, לא הייתי שבוי אצל הבולגרים, הייתי אצל הסרבים שבוי, ואי את מבחינה בין אויב לאוהב? שזה אין.
0: משפט שאנחנו יכולים לפרש אותו גם כאיזושהי אמירה בכלל אין. על מצבו של פרנאיים, כן,
1: נכון? כן, איך, איך, את לא, איך את לא יודעת מי בכלל נלחם במי במלחמה הזאת? טוב, זה חלק מהביקורת שדיברנו עליה בהתחלה. זה לא רק הביקורת אליה כאשתו שמנותקת כל כך ועסוקה רק בעצמה, זה ביקורת על כל אירופה במידה מסוימת, שלא ידע לקבל את החוזרים מן המלחמה. כשהם מתחילים לדבר על קרל נייס, היא ממש נמנעת מלשתף איתו פעולה, והוא שואל אותה, איך זה קרה? והיא אומרת לו, לא, אני לא יודעת לספר סיפורים. וכשהוא מנסה לדבר על הבן המת, היא מבקשת ממנו, אלנה ורנר, תעזוב אותי, אני לא רוצה לשמוע את הסיפור הזה.
0: הוא מנסה באיזושהי דרך להוציא איזושהי תגובה רגשית מאינגה, ולא מצליח. איזה תהליך אינגה עוברת בפרק?
1: פחות אנחנו יודעים על התהליך שהיא עוברת, אנחנו רק... כל הזמן רואים אותה לא קשובה, לא מתעניינת, מתחננת בפניו שילך, לא מבינה למה הוא לא הולך. יותר אנחנו יודעים עליו. מה המפגש איתו עושה לה? המפגש איתו מזכיר לה את מה שהיא לא רוצה לזכור. שהיא התחתנה עם האיש הלא מתאים, שהיה שם ילד ביניהם שלא חי, שהיא נשארה לבד כל תרופת המלחמה הזאת. שהייתה פה החמצה מאוד גדולה. סבורה עד שקברנו כל מה שהיה בינינו, הוא שואל אותה. וכן, מבחינתה היא קברה הכל. ומבחינתו? מבחינתו יש לו איזה ניסיון נואש לחזור לחיים הקודמים שלו. לחזור רגשית. כשהוא מספר שכל פעם שנזכר בה, הוא היה קורע על ברכיו, ורק בגלל הגעגועים אליה הוא בכלל שרד את המלחמה הזאת, והיא קמה ויוצאת.
0: נקרא עכשיו קטע קצר, שימחיש לנו את מה
1: שהסברת עכשיו. כתוב לנו ככה. עמד לאופר עיניים יחידי, וסח עם עצמו, עכשיו מה? עכשיו אין לי אלא ללכת מכאן. דבר זה ברור, ושאר הכל הדברים כבר נמצאים בשטח אחר, כמו שהיה גיסי המכובד אומר. וכבר נתרוקן מכל מחשבה, ואותה המתיחות שהייתה בו התחילה מתרופפת והולכת. אבל ציפורני רגליו היו יוקדות, וכן כפות רגליו. נראה הדבר שמנעלים שאמר שהם נוחים, לא היו נוחים. הכניס ידו בחיסו והוציא את כרטיס הנסיעה, שבחציו נסע אצל אשתו, ובחציו ניתן לו לחזור. אחז את הכרטיס בידו, וסך עם עצמו, עכשיו אלך לבית ואם איחרתי את הרכבת של צהריים, אסע ברכבת של ערב. לא המאושרים בלבד הם למעלה מן הזמן, אף מי שאינו מאושר. כל השעות כשרות לו לפורענות. שעה קטנה עמד לו בחדר זה, שפרשה ממנו אינגה. אחר כך חזר לאחוריו, ובא לו אצל הדלת, השקיף על החדר, ויצא וסגר את הדלת.
0: הסיפור נגמר בסגירת דלת.
1: והפעם הוא סוגר אותה, בעצמו. ונסגר לו פה איזשהו מעגל, כי בעצם זה... זה... סיפור מעגלי שמתחיל בדלת שנעלה אינגה, ובסוף הסיפור ורנר מקבל רצונה, בעל כוחו. ברגע הזה הוא מכיר בזה שאין יותר בית, ויש פה לאורך הסיפור איזשהו רצף של אכזבות, תהליכים של התקרבות, ניסיון נואש להתקרב, ובעצם ככל שהוא מתקרב יותר הוא מתרחק. עכשיו לאורך היצירה אנחנו ראינו כל מיני סמלים מוטיביים שחוזרים הנעליים. הדלת, המפתחות, נוהלות לא רק את דלת הבית, את דלת הלב. הסיגריות, ההר שנפל על קרנייס, ההר הוא הגורל. הוא איזשהו סמל לגורל שגוזר את דינם של בני האדם. הנעליים, מה זה הנעליים? נעליים? נעליים זה, זה עמידה, זה איזושהי יציבות. ופתאום הן כבר לא נוחות לו. בסוף הן כבר לא נוחות לו. הסיגריות, מי הפתלים, כל המוטיבים שאנחנו רואים אותם כאן, אנחנו רואים שיש בהם איזשהו מסר. של איך עומד אדם בחברה, איך עומד אדם מול גורלו. אני חושבת שיש עוד מוטיב אחד שלא הזכרנו
0: וכדאי להזכיר עכשיו, וזה מוטיב השיבה המאוחרת. המוטיב המרכזי ביותר בסיפור הזה. נשמע עכשיו הסבר קצר של 60 שניות על המוטיב הזה.
2: מוטיב השיבה המאוחרת. יוצרים רבים בוחרים לעשות שימוש במוטיב השיבה המאוחרת. כדי לקדם את עלילת יצירתם. השיבה המאוחרת היא מהלך ספרותי שמתאר את חזרתו של אחד הגיבורים אל ביתו אחרי שנות היעדרות רבות ואת השינויים שהוא מגלה בנסיבות ובדמויות שליוו את חייו. מוטיב השיבה המאוחרת הופיע לראשונה בסיפור האודיסאה מת הומרוס. ביצירה היוונית העתיקה מתוארים מסעותיו של אודיסאוס, מלך איתקה, השב הביתה לאחר עשרים שנות נדודים. בחזרתו, אודיסאוס מצליח לשוב אל אשתו, פנלופה, ואל מעמדו, אולם ביצירות אחרות בהן מופיע מוטיב השיבה המאוחרת, מדובר לרוב בסיפור ההחמצה. חזרתו של הגיבור הביתה מתאפיינת בתוצאות עגומות ומסבה לו תחושה של כישלון כשהוא מגלה שהעולם שהותיר מאחוריו השתנה לבלי הכר. יוצרים שמשלבים את השיבה המאוחרת בעלילה של סיפורם עושים זאת תוך רמיזה אל יצירות אחרות המציגות פתרונות שונים לאותה סיטואציה. גם במקרא אפשר למצוא שיבה מאוחרת. למשל בסיפור חזרתו של משה מהר סיני לאחר היעדרות ממושכת גילוי מעשה עגל הזהב והמשבר הגדול שחל בעקבות זאת בעלילה של יציאת מצרים. מוטיב זה חוזר ביצירות רבות בספרות העברית ובולט במיוחד בסיפוריו של עגנון, ביניהם אורח נטע ללון וגם בסיפור הקצר פרנאיים, המתאר את סיפור חזרתו של ורנר פרנאיים, שבוי המלחמה, שמנסה לשוב אל ביתו ומוצא דלת נעולה.
1: נמשיך לסיכום. חשוב לזכור שמדובר על סיפור פרידה, ובמידה מסוימת אפשר לראות את פר עיניים כסוג של גיבור טראגי, שנפרד לא רק מאינגי אשתו, אלא מכל מה שהיה לו קודם. הפרידה של פר עיניים מאשתו, מהאשליות שלו, היא מתחילה, אנחנו רואים את החוויה הזאת כבר מהמילים שפותחות את הסיפור, בחזירתו הוא מצא את ביתו נעול, ועד למשפט הסיום שסוגר במעגל. השקיף על החדר ויצא וסגר את הדלת. זאת אומרת, החוויה הזאת נבנית במלוא עוצמתה בכל שלב בסיפור. כל פגישה שלו בעצם, רצף העלילות שם, הם בעצם פגישות פרידה. הרצף הוא איזשהו רצף שרירותי של אירועים. שמה שמשותף להם זה הניתוק של פארייניים מכל מה שהיה לו. אנחנו יכולים לראות שהיצירה בונה שלושה מצבים או שלוש אפשרויות של הבנה. אנחנו רואים את פארייניים בהתחלה, כשהוא שב לביתו מן השבי, ומגלה שהוא איבד את הכל. האובדן הטרגי הזה נגרם בגלל איזשהו אירוע חיצוני שמצוי מחוץ לשליטה שלו. זאת אומרת, הוא היה בשבי, בינתיים קרל נייס חזר. זאת הבנה ראשונה. ליבנו יוצא אליו, אל פארנהיים. הקורא, אנחנו, מרגישים את העוול ואת הצער על פארנהיים, שנרמס בשם איזשהם ערכים בורגניים, לא אנושיים. בהבנה השנייה, לפארנהיים לא היה שום סיכוי מראש, משום שהנישואים שלו היו גנובים. ואז, כשאנחנו מנסים הבנה כזאת של היצירה, אנחנו מבינים שפארנהיים צריך להיפרד מהאשליה הזאת שאפשר לרמות תמיד את כולם ולנצח. ופה אנחנו פחות מזדהים איתו.
0: אבל אם בעצם נסכם את היצירה שלנו,
1: עברנו פה בעצם סיפור מעגלי. כל
0: הניסיונות של פרנאיים לחזור ולהגיע שוב אל הבית, אל אשתו, נכשלו. כל מה שקיבלנו זה רק את ההבנה שפרנאיים לא יחזור יותר הביתה, נכון? נכון.
1: הוא לא יחזור והוא מבין את זה. הוא אדם נואש, שכל הדרכים סגורות בפניו. הוא פועל מתוך ייאוש, לא מתוך באמת תקווה לחזור לחיים הקודמים שלו, כי הוא מבין שהוא נפרד מהם.
0: אז עדנה, מה עכשיו, כשאני יושבת מול בחינת הבגרות, יוכל לעזור לי להצליח? תתני לנו בבקשה כמה טיפים.
1: הייתי רוצה שתזכרו ככה את התיאורים של שפת הגוף, את המוטיבים שמעידים על מה שמתחולל בנפש הדמויות, על היחסים בין הדמויות, תנועות הידיים, העיניים, כל התיאורים שהם בעצם תיאורים רגשיים. דבר נוסף... לדעת, לזכור, שכל הדמויות מאופיינות במספר דרכים. דרך השמות שלהם כמובן, דרך מוטיבים, גם האנלוגיות בין הדמויות בתוך הסיפור עצמו, החפצים שמתוארים, המחשבות, כל הדברים האלה מתחברים לנו לדמויות ומעשירים את כל מה שנכתוב עליהם. כשאתם עונים מבחינת הבגרות על השאלות, חשוב לשים לב באמת להתפתחות המוטיבים. לאורך הסיפור. בתוך כל תשובה, חשוב שתביאו מוטיבים כדי להדגים וכדי לתמוך בדברים שאתם כותבים.
0: אז אני מקווה שהטיפים האלה באמת יעזרו לנו להצליח, ועכשיו נעבור לתרגול קצר של שתי שאלות
1: בגרות. מערכות יחסים רבות בסיפורים של עגנון מתאפיינות בניגודים, כמו כוח מול חולשה, החלטיות מול הססנות, עצמאות מול תלות. תארו כיצד ניגודים כאלה באים לידי ביטוי במערכת יחסים בין גבר לאישה או בין מבוגר לילד בסיפור קצר מאת שי עגנון שלמדתם. אז כשאנחנו מדברים על uh, ניסיון לפצח שאלה כזאת, קודם כל אפשר וממלץ לקחת את דמותו של ורנר פרנאיים, שאנחנו רואים אצלו בפירוש ניגודים את חולשתו הגדולה מול ניסיון לצבור איזשהו כוח ולחזור אל עולמו הקודם. אנחנו רואים הססנות מאוד גדולה. אבל גם איזושהי החלטיות שלו כשהוא מחליט לפגוש את אינגה. אנחנו רואים את התלות שלו במשפחת שטיינר, ומצד שני, את הרמזים המתרימים לזה שהוא מבין שהוא לא יכול להישאר שם. דרך קניית כרטיס הנסיעה חזרה. נעבור לשאלה הבאה? כן. שאלה נוספת שמופיעה בסיפור קצר. הדמויות עוברות במהלך עלילת תהליכים נפשיים, כגון התפקחות, התוודעות לאמת חדשה וכולי. הבחר בדמות מסיפור אחד של עגנון, הוא פרט את הגורמים לתהליך שעובר את הדמות. אז כדי לענות על שאלה כזאת, אנחנו באמת צריכים לתאר את כל השלבים בתהליך של הדמות שאנחנו בוחרים בה, וכדאי מאוד כמובן לדבר על ורנר פרנאיים, ולהראות איזשהו תהליך נפשי של פרידה שמתפתח. הוא מבין שבאמת העולם שהוא חזר אליו הוא עולם אחר. הוא מבין שקרו דברים בזמן שלא היה. הכל נכנס לתוך התהליכים של ורנר פר עיניים מול הדמויות השונות שהוא פוגש בסיפור.
0: אז אלה בעצם כל הדברים שאנחנו צריכים לכתוב כתשובה לשאלה הזאת, ולפתח כמובן. <laughs> כמובן. <laughs> בכתיבה. וכאן אנחנו מסיימים את הפרק של הבגרות המשודרת בספרות. אתם מוזמנים כמובן להאזין גם לשתי התוכניות שיעסקו בפרק השירה והמחזה. ונזכיר לכם שאת כל הפרקים של הבגרות המשודרת אתם יכולים למצוא ביוטיוב, ביישומון שלנו ובאתר גל"צ. עדנה רש, תודה שהיית איתנו. תודה לכם ובהצלחה. ועד הפרק הבא, להתראות. הבגרות המשודרת, רבת נעמי קנדוריץ חייק, התכוננה עם המורה עדנה רש לבגרות בספרות. מפיק ראשי, ניתאי ענבי. עורכת הדיגיטל, אלונה בלקין.
2: עורך דיגיטל ראשי, ברק חיימוביץ'. עורכת אחראית, מאיה להט קרמן.